0: 2023. február 6-án 7,8-es erősségi földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát. Amikor beszélgetünk, ez 8 nappal később kedden van, február 14-én. Az áldozatok száma már jóval meghaladja a 30 ezret is. A Harcosok Klubja mai vendégét a stúdióban az ATV munkatársa Novák András, illetve majd a műsor második részében telefonon kapcsoljuk Szabó Márkot, a Baptista Szeretett Szolgálat Veszélyhelyzeti Koordinátorát, akik mindketten ott voltak a helyszínen a földrengés követő napokban. Szervusz András, nagyon köszönöm, hogy eljöttél
1: hozzá. Köszi Gábor.
0: A andis, majdnem egy hetet voltál, voltatok Törökországban. Kezdjük azzal, hogy, hogy, hogy hon, honnan jött az ötlet, hogy elindultok? Jött, hát, vagy te, te személy szerint elindulsz?
1: Hát azt hiszem, nálam az indok a legegyszerűbb. Valahol ez egy ilyen belső késztetés. Én azt gondolom, hogy ennek hírértéke van, ezt meg kell mutatni. És, és én... És, és utána ez be is bizonyosodott, hogy így lett, mert utána a világ sajtó erről szólt, de nem kicsit, hanem nagyon. És, és az, hogy megy magyar segítség, az pedig megtöbbszörözi a hír értékét itt Magyarországon. Tehát, tehát általában el menni katasztrófákhoz forgatni, Sri Lankára, a pakisztáni földrengés volt korábban, vagy, vagy például Haitire. re De őszintén mondom, hogy az a, az, az összefogás, ami ott, abban a fél délelőttben össze, összeállt, és, és utána elindultak a magyarok. Én azt gondoltam, hogy menni kell, és tudósítani kell róla. Nézzük akkor a... a csak az ATV két. volt kint. Tehát azt az tudjad, Hinnak. hogy csak az ATV volt kint. Egy negyedik napon megérkezett a, a köztévé is, de hát tulajdonképpen akkor jött mindenki hazafelé már.
0: A... Nézzük, nézzük a szereplőket, mert ugye mondtad, hogy egy, egy fél napon át egy nagyon sok szereplőnek az együttműködésére volt ahhoz szükség, hogy ez összejöjjön, hogy ilyen gyorsan ki tudjatok lenni. Ugye emlékszem, mi hétfő este beszéltünk, és te már a reptéren voltál. Így van. A katasztrófa napjának az estén tulajdonképpen, és éjszaka meg is érkeztetek Törökországba. Ü- de amikor hazajöttél, akkor megköszönted a török nagykövetségnek, illetve a Turkish Airlines-nak a segítséget. Mi, mi minden kellett ahhoz, hogy ennyire gyorsan ott tudjatok lenni?
1: Én azt gondolom, hogy amikor a civil szervezetek összeálltak, és rengeteg civil szervezet, ugye van az állami nagy gép, az A319-es, a katonai gép, amelyik vitte a Hunort, na de a civil szervezetek egy kicsit másképp működnek, hihetetlenül gyorsak. Nem mondom, hogy valaki gyorsabb a másiknál, párhuzamosan készítette elő mindenki ezt a munkát. Hát van egy olyan szerencsés, vagy olyan szerencsés helyzetben vagyunk itt a Spirit fm meg az ATV-ben, hogy az új nagykövet asszonynal nagyon jó kapcsolatot tápolunk. Nemrég csináltunk is vele itt egy interjút, az atv.hu meg is jelent vele egy beszélgetés. És amikor tudtuk, hogy a...
0: Törökország-Budapesti nagykövetéről van szó.
1: Törökország-Budapesti nagykövet asszonyáról van szó, igen. És nagyon... Nagyon jó a kapcsolat a török nagykövetséggel, és amikor a segélyszervezetek elkezdték fölvenni vele a kapcsolatot, mert a, a hivatalos segítségnyújtás csak akkor indulhat el, hogyha az adott ország segítséget kér. Nincs olyan, hogy valaki csak odarepül segíteni, az, az nem fordulhat elő. És a nagykövet asszony Hivatalos kérést intézett a segélyszervezetek felé, tehát a Pest megyei kutatómentők, a Református szeretett szolgálat, a Baptista szeretett szolgálat, a Miskolci speciális mentők és még sokan mások. Bocsánat, nem sorolok mindenkit, de a Caritas, a Máltai szeretett szolgálat, tehát a civilek felé. És akkor kérdeztem a nagykövet asszonyt, hogy ez működik-e, rendben van, szeretnék menni tudósítani, és mondta, hogy lesz egy külön gép, és ebben a türkis Airlines hihetetlenül nagy partner volt, és mondta, hogy tulajdonképpen ezek a segélyszervezetek korlátlan mennyiségben pakolhatják meg a repülőgépet, hogy tudjanak vinni segélyeket, inkább indítanak másik járatot, tehát a civil utasokat ne kelljen kitenni a gépről, és mondták, hogy természetesen az ATV, miután egy kiemelt médiapartner, mi ott lehetünk velük, és követhetjük a magyarok segítségét. Tehát ez volt a logisztika hétfőn.
0: Világos, ugye... De tulajdonképpen a Baptista Szeretett Szolgálatnak a delegációjával is, ő meg, utasztál, a megyei, meg a Pest igen. Meg a igen. Tehát ők közösen mentek egy külön gépen, amit a így is ellenszbaszosítottak.
1: A, ami, amihez utána más nemzetközi csapatokat is hozzácsaptak, mellettünk ültek a például a koszovói katonák, mellettünk ültek a hollandok, ők is kutyával voltak. Olyan speciális engedélyt ad, adott például a türk is, hogy képzeljétek el, és most ránézek a szabó Betire, mert ő is, ő is hallgatja a beszélgetést, ugye a szerkesztőd, hogy az összes kutya fent volt a fedélzeten, Szájkosár nélkül. Tehát a magyaroknál is volt 11 kutya, a hollandoknál is 5, a koszovóiaknál is vagy 6. Tehát az ma 30 kutya egy fedélzeten, úgyhogy fönt a lábaknál ültek, nagyon cukik voltak, semmilyen konfliktus. Ugye ez egy polgári-civil járaton ez nem fordulhatna elő, ugye ilyen nagykeretekbe beteszik alura, de itt erre nem volt idő, mert tudták, hogy amint leszállnak, már osztják is szét őket a különböző szektorokba, régiókba, és azonnal mennek segíteni. Egy érdekes járat volt, hogy, hogy ott ültünk a repülőn.
0: Ami, ami a nagyon sok megdöbbentő vonatkozása van innen távolról nézve is ennek a földrengésnek, az egyik az a méretek, nem csak az erőssége a földrengésnek, hanem az érintett területnek a nagysága, és, a, és az érintett lakosságnak a, a, a nagysága. Egeresi, Gábó, Egeresi Zoltán, a Törökország szakértő, egy, egy megrendítő írást tett közé a, a, a bug.hu-n, ahol leírta, hogy egy nagyjából Magyarország méretű van szó, 14-15 millió embernek a lakóhelye, azt lehet mondani, hogy békeidőben, de ráadásul, ugye mivel erről vagy fogunk még beszélni, a török-szíriai határ közelében történt a földrengés, Elképesztő mennyiségű menekült tábor és menekült is van ez ebben a, ebben a régióban. Andis összességében arra van-e becslésetek, vagy a segészszervezeteknek uh-huh. van-e becslése, hogy hány embert érintett nem feltétlenül úgy, hogy meghaltak a földrengés következtében vagy megsérültek, hanem hány embernek az életét forgatta fel ez a földrengés?
1: szakértői véleményt olvastam kettőt Törökországból. Az egyik a szűkebb szám az 23 millió, a tágabb szám pedig 30 millió emberi. Tehát gondolj bele, ez háromszor-négyszer nagyobb, mint Magyarország lakossága. Nem egész akkora a terület, mint annál egy kicsivel kisebb, de azt nagyon tudni, ki, hogy ez, itt négyszer nagyobb a népsűrűség, mint például Magyarországon. A menekülteket egy kicsit már másképp kell elképzelni. Nem olyan menekült táborok vannak, mint amiket lehet látni a felvételek, hogy rengeteg sátor egymás mellett, ott nem nagyon vannak áldozatok, mert a Átrak, ha meg is mozdulnak, ha valakire rádül egy sátor vagy egy vászonsátor, lássuk be, az, az a szerencsés, az a nagyon szerencsés kategória. Igen, ugye, ezek a menekültek... ugye
0: erre mondják, ez egy picit ilyen milyen bénácska mondás, de tulajdonképpen van benne valami, hogy, hogy nem is a földrengés, hanem az épületek azok, amik ölnek ilyenkor.
1: Ez egyértelműen így van. Tehát a, aki nem épületben van, vagy aki, aki stabil épületben van, az, az, az szerencsés, vagy aki ki tud ugrani, mert mondjuk egy földszintes házból sokkal könnyebb kiszaladni, mint a harmadik emeletről, vagy az ötödikről, már ugye senki nem vállalja, hogy kiugrik. Annak idején emlékszünk a képekre 9-11-ben, amikor a 70-ről ugrálnak kifelé az ablakon, szörnyű. Hát itt 40 másodpercük volt elhagyni a házat, akinek nem sikerült, az ugye ott is maradt, ugye az áldozatok száma óriási. Tehát olyan 20 és 30 milliók között van, akinek, akinek megváltoztatta az életét ez a természeti katasztrófa, ami most már így, hogy pont egy héttel vagyunk a, a tragédia után, ez most ugye most átcsap humanitárius katasztrófává. Tehát most már ugye nem az a, a túlélők mentése az érdekes, ugye most már romeltakarítás van, és a romok alól másodpercenként kerülnek kiállítani. Áldozatok. Szörnyű, hihetetlenül fel fog menni ez a szám. Ugye most 35-40 ezer körül van. Én, én úgy tudom, hogy a török szakértők olyan 80 és 90 ezerre fogják becsülni. Ugye ilyenkor mindig három kategória van. Vannak a túlélők, vannak a halottak, ugye az áldozatok és az eltűnt személyek. De az eltűnt személyek most már lássuk be, nem fognak eltűnni. Egyre elérni. nagyobb valószínűség Nem is ők is
0: meghaltak, igen. Az eltűntek számáról tudunk most valamit? Nem, De nem tudták még elhetsz.
1: összesíteni, mert az első két nap olyan káosz volt az utakon, hiszen a, a túlélők és a hozzátartozók, őszintén mondom, hogy úgy húztak el, ahogy csak tudtak. Olyan dugók voltak az autópályán, hogy egy 200 km-t például 8-10 óra alatt lehetett megtenni. Ebbe egy, ilyenbe mi is becsúsztunk, illetve én is becsúsztam egy ilyen dugóba, mert mindenki félettől a környéktől. Azért azt lássuk be, hogy Törökországnak ez az egyötöd része, tehát ez körülbelül olyan, mint Magyarországon két megyében lenne katasztrófa, azért az összes többi megye, a többi 17 megye azért normálisan működik. És ott normálisan megy az élet. Tehát azért mindenkinek nagyon úgy néz ki, hogy van, hova mennie. És most a túlélőkről, a szerencsésekről beszélek. Van hova mennie, illetve az Erdogan, illetve az elnök, Erdogan elnök bejelentett, hogy így ki is fizeti az albéletet a következő egy évben a, a túlélőknek, hogy legyen hol aludniuk. És egy nagyon kis százalék ott maradt, tehát, akinek modern háza volt, akinek nem dőlt össze a háza, stb. stb. illetve hát, akik még valamennyire megpróbálják összeszedni a vagyonukat a törmelék alól, illetve húzzák ki, azok is szerencsések, akiknek például a kocsia megmaradt. Kocsiban ők tudtak aludni, azért oda némi vagyontárgyakat be tudtak tenni, de, de közvetetten 20 millió embert érintett, ez biztosan lehet mondani, ennek nagyjából az egyharmada Szíriában van. Nagyon igazságtalannak tartom, hogy Szíriáról sokkal kevesebbet beszélünk, sokkal kevesebb segély mellett, oda, hogy az embargó miatt ugye a politikai rendszer nem engedi, e, Leszad nem is engedett, tehát nem nyitott repülőteret, hogy gyertek itt a damaszkusi reptérés.
0: Ez, a, ez az Assad rezsimem múlt, vagy a Szíriával szembeni szankciókon múlt?
1: Ha segítséget kér, úgy, mint a török elnök, hát lássuk be, azért uh, Svédország, Finnország nem a legnagyobb barátja a Törökországnak, most pont ugye a NATO csatlakozás, és mégis ezerrel küldtek segítséget. Tehát ebben az esetben humanitárius uh, segítséget kér. Segítség ha
0: Hárszád elnök megtette volna azt, amit eldogár elnök megtett, hogy segítséget kér a nemzetközi közösségtől. Hivatalosan segítséget
1: kér. Hát itt a legközelebbi szír nagykövetség, itt van Bécsben. Hát ha a Bécsi nagykövetség azt mondja a körülötte lévő országoknak, Csehországnak, Szlovákiának, Magyarországnak, Ausztriának, hogy kérünk szépen csapatokat ide, euh, engedjük a damaszkusi leszállást, én el nem tudom képzelni, hogy nem mentünk, vagy nem mentek volna a csapatok oda is, ráadásul azt is mondhatnám, hogy egy kicsit kuriózum, nagyjából még egyszer mondom, az áldozatok egy harmada Szíriában van, szerencsések vagyunk, magyar csapat éppen volt bent Szíriában. A máltai szeretett szolgálatok kaptak is pénzt, és tudtak is menni a mobil bevinni, és ha jól hallottam, ezen kívül csak az ENSZ, és talán a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold de hát ez töredéke annak, mint ami Törökországban van, de nem sajnálom a törököktől, mert azt az összefogást, amit ott láttam, meg azt az életmentést, az példaértékű, és tökre átmut, átnyúlik kormányok meg vallások fölött.
0: Nagyon fontos mind a két dolog, amit mondtam, még egy, egy kérdésem lenne Szíriára, és akkor térjünk át Törökországra. Nektek ott a helyszínen mennyire voltatok ti a szíriai határtól? Amikor?
1: Hát Gaziantep, Hatály az közel van, a Hatály az 8-10 km, tehát az, az nagyon közel van. Gázientep egy kicsit messze, tehát a légvonalban az olyan 70-80 km, de a két földrengés epicentrumát, hogyha összekötjük, akkor az átnyúlik a határon. Virágos. Tehát ha uh-huh. van a határ, akkor átnyúlik a határon. Most, akkor, ha nézik a videót, tehát, tehát ezért is lehetett az áldozatok száma itt is, meg ott is.
0: Mennyi, me- mennyi információtok volt a határ túloldaláról?
1: Őszintén csak az áldozatok számát, ahogy az ottani magyarok mondták, hogy pont ugyanolyan ütemben kerülnek elő az életmentés során, viszont azt tudtuk, hogy ott sokkal kisebb az életmentés, és sokkal kisebb a kutatás. Szörnyű. Ezért mondtam, hogy igazságtalan, nem tudok senki fölött pálcát törni, hogy ennek mi a jó megoldás. Nézd meg, hogy Törökországban, az előbb azt mondtam, hogy vallások és országok át tudják hidalni ezt a történetet, az a pozitív példa, ez meg a negatív példa.
0: Világos, beszélünk Törökországról. Mondtad a török társadalomnak a reakcióját röviden az, az imént, meg a nemzetközi közösségnek a reakcióját, hogy mind a kettő példaértékű volt. Ugye, amit a, amit a lehet ha hallani Törökországról, az egyrészt ez a, ez a tényleg elképesztő összetartás a katasztrófa után, másrészt pedig azért vannak hírek, vagy érkeztek hírek fosztogatásokról is. Ti mit láttatok? Mit tapasztaltatok?
1: Én nem láttam fosztogatást, de ez nem Törökországi egyedi történet. Tehát rossz emberek a világon mindenhol vannak. Ez teljesen mindegy, hogy Németország, Indonézia, Tájföld vagy Törökország. Tehát akármi van, a társadalom x százaléka az van Rabló. Ez Magyarországon is így van. Ha találnak egy, ha valaki elejt egy pénztárcát a 4-6-os vonalán, 90 százalék, fölveszi, az nem fogja leadni. Van egy pár százalék, aki meg Ez Törökországban is így van, egy majdnem százmilliós országról beszélünk. Logikusan, hogyha a társadalomnak egy százaléka a rabló pandur, akkor valószínű oda fognak menni és megnézik. De nem láttunk ilyet, tehát megmondom őszintén, én úgy tudom, hogy nagyon keményen elbánnak azokkal, akik az egy ilyenkor, és nagyon sok rendőrt vezényeltek oda az ország másik részéből is. Nem konkrétan a romokra felügyeltek, egyszerűen segítették, koordinálták a, a nemzetközi csapatok munkáját. Azt láttam, hogy, hogy igazából erre van szükség, mert nagyon-nagyon sokan érkeztek. Több mint 70 ország, majdnem 10 ezer kutatómentő tűzoltó, meg ilyen speciális alakulat, meg kutyás keresések. És, és...
0: és hogy mondjam, a, a koordináció az, az, az gördülékeny volt, zökkenőmentes volt?
1: Úgy képzeld el a koordinációt, hogy a, a, az Adana-i repülőtéret hatályban nem lehetett leszállni, ott összetört a kifutó darabokba darabokban volt a, a runway.
0: Pont a földengés követ. Szóval.
1: Igen, de Adana sincs messze, 100 kilométer. Tehát ez olyan, mintha ha, ha győri, kéne elmenni. Tehát azért ez egy járható út. Gazientes, az, ott is utána már működött a repülőtér. úgy repülőtér, de hogy egy faasztal és egy A4-es papírra kiírva, team leader meeting. Tehát ez volt a koordináció, de legalább volt valami. És a, az AFAD, ugye ez a török katasztrófavédelmi igazgatóság legalább csinált egy térképet, és az érkezőket időrendi sorrendben és érkezési sorrendben osztotta a legkritikusabb területre. Így kerültek a magyarok is a, a hatáira, tehát az összes magyar csapat hatáiba ment, nem ugyanabban a csap, táborokba voltak elhelyezve, például a baptisták együtt voltak a Pest a hollandokkal, a svájciakkal és a görögökkel. A hunormásokkal, ők a belgákkal tehát
0: magyarul az a, az a török koordinátorokon múlt, hogy ki, hogy hova, ki, megy? ki hova megy, ki nincs jelentősége,
1: tehát most Aha. van egy csomó összedőlt ház, most teljesen mindegy, hogy hatály külsőt vagy hatály belsőt, a lényeg az, hogy az összedőlt házat minél hamarabb lássa nemzetközi csapat, oda tudjon menni, utána meg tudja jelölni, hogy ezt átvizsgálja. Én azt gondolom, hogy ennyi idő lat, mi, mi ez a tömeg, aki érkezett, a semmi mással nem foglalkozott, hogy minél több házat átkutasson és túlélőt találjon. És én, ahogy láttam az ő munkájukat, ezt meg is tették.
0: Mi alapján... Nem, 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 nem lesz szép kérdés, amit kérdezek, de mi alapján dönt egy mentőalakulat arról, hogy, hogy tehát ott van egy páros, amelynek a 80%-a romba dőlt, majd beszéljünk arról, hogy hány százaléka dőlt romba az épületeknek. Mi alapján döntik el ilyenkor a szakemberek, hogy hol kezdik a mentést? kiért mennek le, és kiért nem?
1: Nagyon, mondom a pozitív részét, és utána mondom a negatív példát. A az, az, miután nagyon gyorsan ott voltunk, mi is magyarok, tehát a top 5-ben benne voltunk, vagy a több, top 6-ban.
0: Gyakorlatilag 24 órán belül.
1: Fantasztikus a eredmény. Fantasztikus. Még hamar kevesebb, mint 24 órán belül ott voltunk Törökországban. Az első egyébként leakalapal a görögök előtt, köztudott, hogy egymást. Igen. De mégis ott voltak a görögök. Volt az a
0: csodálatos kép, amikor a görög mentő alakulattagja, tagja kimenti a török. Fake news ziriket. volt, bocsánat, képzeld
1: el, meg, meghekkeltek. Kép csodálatos volt, de fake news Igen, volt. igen, igen már, már kijött a török sajtóban, hogy ezt, ezt grafikai elemekkel hozták. Nincs ilyen. Minden
0: esetre az viszont a valóság, hogy ott volt. a görögökről görögök.
1: nagyon jókat tudok elmondani. Az meg, hogy ők voltak az első leakalappal előttük, a Top 10-ben ott volt Izrael, és Indonéziától kezdve Finnország. Ahol szintén
0: bajolult az izraeli-török viszony is a, 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 az utóbbi
1: húsz évben. Őszint ugye ne, most egy picit javult. Egy picit de az utóbbi tíz évben nagyon gáz volt, ugye ez a bizonyos török hajó, ami e, ott a gázövezetben. Nem menjünk bele, a lényeg az, hogy, hogy hihetetlen Izrael hozzáállása. A földrengés után három órával Tel Aviv főterén egy 10x6 méteres török zászlót feszítettek ki. Gondolj bele a zsidó államban, egy-egy. Féloldas fél zászlót, igen. Hideg királyos Előtük minden tiszteletem, imádom az ilyen sztorikat, bocsánat, tehát ez, ez, ez annyira jó, hogy átnyúlnak így vallások fölött. Tehát ez, 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 ez fantasztikus, és 300 fővel, hatalmas nagy repülővel, de ha már a vallásokról hogy beszélünk, melyik gép áll meg az izraeli gép mellett? Az iráni. Soha életben, történelem nem fordult ilyen elő, hogy az iráni és az izraeli gép egymás mellett áll, az ízzeliek se hitték el, fo- fo- lefotózták, mert mondja ilyen még nincs. De mondok valamit, akkor érkeztünk, amikor az oroszok, tehát én is megdöbbentem, hogy az orosz katasztrófavédelem egy hihetetlen nagy ö- tupo- nem is Tupojev, hanem ö- ö- csak Antonov géppel leszáll, ők is vannak 300 an és egy óra múlva leszáll az ukrán gép, és ott is jönnek az ukrán katasztrófavédők. Hogy? Most nem azt mondom, hogy kar Karba öltve mentettek, de hogy közben egy 2000 km-rel éjszakra adjon lövést. De lehet, egy másik, hogy pedig... akkor
0: a török kormányzat valamit jól csinált. Most komolyan.
1: E, Törökország
0: az összefogást sikerült elérni, akkor lehet,
1: hogy. régen azt mondták Magyarországra, de na, nagy gondolkodom, hogy Kompország vagyunk. Hát most szerintem Törökország vette át ezt a Kompország szerepet. Tehát, hogy észak és dél és kelet és nyugat. Pont ahogy Isztambul mutatja, hogy ugye Isztambul egyrészt Európa, másik fele Ázsia. Hogy, hogy van az a szituáció, amikor áthidalják az emberek, és ez, ez a legjobb példa, az izraeli, iráni, az orosz, az ukrán, vagy a görög oda megy segíteni a töröknek. Szóval a, a pozitív példa, hogy kapnak egy-egy, szektort, kapnak egy-egy szektort, és ugye akik már ott vannak, azok pontosan tudják, hogy melyik épület alatt lehet valaki. Tehát, hogyha egy épület a nullával egyenlő, akkor ott már nem keresnek senkit. De a túlélők pontosan tudják, hogy itt maradt egy vagy két szint, vagy hallottak valamit. És és azért ott működik az információs rendszer, tehát az AFAD-nak azonnal mondták, és amikor a magyarok megérkeztek, kaptak egy listát, hogy ezen a koordináción van jel. Tehát, hogy már volt hova menni. Na most Ezt ezzel kezdik. Ugye, amikor az, az ott lévők, hiszen abban a 24 órában, aki ott van, az már ugye bekopog a, azokba a házakba, vagy hallanak valamit. És minden egyes nemzetközi csapat kapott egy, egy ilyen GPS adatot, hogy ebben a házban lehet, és akkor innen kezdik. Utána pedig már a nemzetközi csapatok tényleg egy ilyen szektorokra felosztják, és akkor ez a hollandoké, ez a magyaroké, a görögöké, én azt tudom mondani, akikkel jártam, és nagyon fontos szabály, hogy egy házat átvizsgáltak, akkor előtte az útra kifestenek egy kódot, ugye Magyarország Telefonkódja 036, és akkor előtte egy festék szprével ráírják, hogy ezt a magyarok már átvizsgálták, hogy nehogy véletlenül duplázódjon. És akkor utána... Pedig... Magyarul, hogy
0: a, a mentő alakulatoknak az energiáit úgy osztják fel, hogy minden lehetséges legtöbb házat fog,
1: nézzék nézéket hát egyszer. Egyszer, és utána mennek tovább. Mondom a negatív példát, hogy hogy, hogy kutatnak embert. Óriási dilemma volt a, a csapatok nemzetközi csapatok vezetőinek a mítingén, volt szerencsem részt venni, meghallgatni őket. Jön az óriási dilemma, találnak egy túlélőt, erről még nem beszéltem sehol, találnak egy túlélőt, és megállapítják, hogy a kihozatala az 24 vagy 48 órában telik. A protokoll szerint, hogyha szomszédházakban vannak túlélők, akkor őt ott kell hagyni. Mert, mert ennyi idő alatt ott 4-5 embert meg tudnak menteni. És és azt mondták, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés, és, egy, és, és, és akkor most mondom a szubjektív részét. Ha te annak a hozzátartozója vagy, aki ott van, de 48 órát kihozhatok, akkor azt mondod, hogy ne menjenek tovább.
0: igen, igen, igen.
1: De ha te annak a hozzátartozója vagy, aki három ház van, és tudod, hogy ebben a 48 órában, ha nem jutnak el három ház aláliba, akkor meg, akkor azt mondod, hogy menjenek tovább. Andris, ki, kell játszani. Isten meg kell játszani. Isten ezt
0: a döntést.
1: Protokoll van, tovább kell menni, de hidegkirályság. Soha nem akarnék ilyen döntés előtt állni. De meg kell hozni a döntést. Még egyszer mondom, ha ennek lenni a rokona, azt akarnád, hogy ezt mentsék meg, is ha is annak lenni a rokon azt is. akarnád. És döntenie kell. A Pavel Laci azért mondta be a híres videónkba, ugye az ATV Facebook oldalán, hogy, hogy azt mondták, hogy vonuljunk le, mert nem azt tudták, hogy ki tudják hozni, hanem túl sok időt vesz igénybe. És a Laci ennek ellenére azt mondta, és Igazából nem parancsot szektek meg, azért itt a részletekben ne veszünk el, hanem közben megérkeztek a, a török műszakiak, és amíg a magyarok elmentek pihenni, a 10 óra, tehát az elején voltak ott a magyarok, a Laci megmondta nekik meg a magyar műszakiak, hogy hogyan folytassák a kutatást, addig ők elmentek pihenni meg egy másik házhoz, és amikor visszajöttek, akkor ők fejezték be a, a kivágását annak a betonelemnek, meg azoknak a fémszerkezetnek. Tehát igazából bár megtagadták a parancsot, de gyakorlatban jött segítség, és ezért tudták tovább vinni ezt a utat. Új Új
0: helyzet keletkezett. Új kele helyzet keletkezett.
1: E- ezen hatódott meg a laci, hogy. hogy hogy, hogy annak ellenére úgy döntött, hogy ott marad, és erre kiveszik a gyereket, majd három órával később kiveszik az apukát, és ó, oh, de micsoda szerencse. Ráadásul úgy, hogy a gyereknek a nagyszülei várják, ugye erről is feltettem egy videót, hogy, hogy, hogy mekkora nagy öröm az, hogy, hogy egy gyereket kivesznek, és, és, és akkor ránéz a magyar orvos, oda megy, és tíz percre azt mondja, ja, nincs semmi baj, nem kell ellátni, nem kell kórházba vinni. Három napot volt a étlenszomjan, mínusz ötben éjszaka. És, és ez egy óriási, óriási sikert. Sikert. Tehát amit az előbb mondtam, hogy ugye a pozitív az, hogy megvannak az elén a koordinátor rendszerek, és, és vannak olyan szituációk, amikor dönteni kell. Nem mondok el ilyen esetet, mert én nem akarom senkire ráhúzni azt a felelősséget, hogy neki. És tényleg azt mondom, Isten kell játszani. Mert nem tud mit csinálni, mert a protokoll szerint a négy ember élete több, mint ennek az egy ember élete, de ha ez a te hozzátartozod, akkor ebbe bele lehet őrülni.
0: Na innen fogjuk folytatni Novák Andrással, az ATV munkatársával, és Márkkal, a Baptista szeretet Szolgált helyzeti koordinátorával a második részben. Szabó márkott telefonban fogjuk kapcsolni, Szabó, Szabó Betti szerkesztővel együtt várom vissza önöket, Gavra Gábort folytatódik a harcosok klubja itt a Spirit FM-en. Folytatódik a harcosok klubja a Spirit FM-en, a szerkesztő Szabó Betti a műsorvezető Gavro Gábor. Arról beszélgetünk, hogy 8 nappal ezelőtt, fe- február 6-án 7,8-es erősségű földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát. Amikor beszélgetünk, ez február 14-e kedd, az áldozatok száma meghaladja a 30 ezret. A harcosok klubja mai vendége itt a stúdióban az ATV munkatársa Novák András, akinek nagyon köszönjük, és ö, nagyon köszönjük az elmúlt ö, egy hetes elképesztő helytállását is, illetve Szabó Márk, a telefonvonal másik végén, a Baptista Szeretett Szolgálat Veszélyhelyzeti Koordinátora. Mi, akik mindketten ott voltak a helyszínen, a földrengés követő napokban, szervusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, illetve rendelkezésre állsz Márk a telefonon keresztül. Márk, hozzád az első kérdésem az lenne, hogy eh, amikor bekövetkezett a katasztrófa eh, Törökországban, illetve Szíriában, eh, mikor és hogyan kaptátok az első vészjelzést, illetve hogy dölt el az, hogy ti mentek, és hogy dölt el az, hogy ti ennyire gyorsan, ugye Andrissal együtt 24 órán belül, jóval 24 órán belül a helyszínen voltatok?
2: Én is sok szerzettel köszöntök mindenkit. Az első értesülésem azt teljesen prózai, az okos óram hajnali 4 óra 30 perckor feldobott egy breaking news és így az arcomba világított, amikor így fél, fél homályban elolvastam, hogy Törökországot mekkora is rázta meg. Akkor pont 100 körül járt az áldozatoknak a száma, a regisztrált áldozatok száma. Valahogy éreztem, hogy, hogy ebből lesz valami, és ahogy indult a reggel, 6 óra, akkor már kaptam a hívást, dr. Szilágyi Béla elnök úrtól, aki aki létbe helyezte a csapatot. Ilyenkor úgy indul el a folyamat, hogy, hogy a logisztikai munkatársak egyből elkezdik a, a szükséges eszközöknek, a felszereléseknek a nyilvántartását elindul a, a csapatnak az összeállítása, ugye a 19 fős csapatunk az ország, ország számos különböző pontjából tevődött össze egészségügyi személyzet, műszaki kutatók, vegyes társasága, kutyás mentők. Futáskutatók jöttek velünk, tehát ennek a csapatnak a koordinálása az elkezdődött, és nagyjából kora délutánra összeállt a teljes paletta, és tudtuk azt, hogy az esti repülőgépen már rajta leszünk.
0: Tehát ez még az nap volt, amikor hajnalban megkaptátok a hírt a katasztrófáról, tehát február 6-án. Uh-huh. Így van,
2: hétfőn.
0: És este már a törkis Airlines-nak a külön gépén ültetek Andissal együtt.
2: Pontosan, igen. Tehát e- nagyon hálásak voltunk annak a lehetőségnek, hogy a Turkish Airlines vállalt azt, hogy a segélyszabatokat kijutatja soron kívül, ami nagy segítséget jelentett.
0: Márk, mi volt, tehát mi, mi, mire volt az első körben szükségetek? Tehát mi, mi volt az, amit össze kellett szedni most az engedélyektől, az eszközökön keresztül, mindenre gondolok? És, és Hol és milyen körülmények között tudtátok megkezdeni az effektív mentési munkálatokat?
2: A szeretett szolgálatnak Pákozdon van egy központi raktára, ahol a Rescue 24 csapat működéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A legnagyobb ilyen eszköz például a 180 kg-os felfújható sátor, ami a menedéket biztosította az 1 során számunkra. De onnantól kezdve, hogy a, a a menekítéshez milyen elektronikai eszközökre van szükség, például a fúró szerszámok, a betonvágó, a fűtésrendszer, számos számos ilyen létszükségletű eszköznek a listáját kellett végigvenni, nem beszélve arról, hogy mindenkinek a saját szakterületéhez tartoznak kiegészítő eszközök, például a 24 órás egészségügyi hátizsák, amiben minden benne van ahhoz, hogy, hogy a helyszínen, számos különböző egészségügyi ellátást tudjanak végkeződni a kollégák. Ugye a, a kutyás kutatómentőknek pedig um, a felszörlését képezi, a kutyának minden, minden um, szerszáma, eszköze, az élelmiszer, a szállító tehát hogy, hogy nagyon-nagyon széles rétű az a paletta, amit ilyenkor végig kell venni, és hogyha valamit otthon vagyunk, akkor pedig a helyszínen jelent ez hatalmas nagy hátrányt. Ugye tapasztaltuk is az hogy például egy fűtőtestről eltűnt az utazás során, de ezt is sikerült pótolnunk.
0: Andrissal beszéltük már az első első részben, hogy elképesztően bonyolult koordináció előzte meg abban a nagyon rövid időben, amit te is mondtál, már, a, a kiérkezéseket. tehát a török diplomácia, a törkis airlines, a, a különböző civil és állami szervezeteknek a, 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 a koordinálása, az, az nagyon rövid idő alatt kellett, hogy, hogy végbe menjen. Mikor tudtátok a, a, a konkrét mentési munkálatokat megkezdeni? Tehát mi volt az a pillanat, amikor, amikor konkrét a munkába tudtatok állni?
2: Ugye az esti gépen hétfőn este fenn voltunk, és, és nagyjából Törökországban a hajnali órákba érkeztük meg, ahonnan el kellett érnünk egy csatlakozást, amit egy rettentő hosszú 6-8 órás busz út követett. Tehát kedden este már, már a bázis felállítása után a terepen volt a csapat, uh-huh. ami azt jelenti, hogy nagyjából két óra kellett ahhoz, hogy a saját bázisunkat üzembe helyezzük, a szükséges felszereléseket számba vegyük és, és felszerelkezzünk, és este már, ahogy megérkeztünk a sötédben, mindjárt felmérni a terepet, a, a már a helyben lévő segédcsapatokkal egyeztetni, koordinálni, felállt egy közös nemzetközi koordinációs válasz, aminek mi a szerves lésztét képeztük, és akkor kijelölték számunkra Hatay települ, hát egy régión belül, Antakya településen belül azt a zónát, amit kúzónának hívták, hívtak, az volt a Hubar Eszkü 24-nek a területe, és ott házról házra elkezdett a csapat végig járni és kutatni. Ugye volt egy olyan nagyon különleges élményünk, hogy a 6-8 órás buszútnak egy, egy jelentős része azzal, tehát hogy, hogy a busz ment át a településeken, ahol épületek tőlünk jobbra és balra, szinte a földel egyelővé voltak rombolva. Tehát, hogy végig kellett néznünk, és nem tudtunk kiszállni a buszból, nem ismertük a területet, nem tudtuk mi a mi régiónk, de már az utazás során azt láttuk, hogy rettentő nagy a káosz, rettentő, súlyos szituációról van beszélünk. Tehát, hogy, hogy ilyen földrengés ilyen károkozással, ilyen áldozat számmal, ilyen, ilyen, ilyen stílussal nagyon-nagyon rég volt. És amikor a csapat este, a sötét elkezdte ment mert tényleg az első két-három órában sikerült egy olyan helyszínre érkeznünk, ahol ahol konkrétan egy kisfiúnak a a kimetés és az egészségügyi ellátása meg is történt.
0: Andrishoz fordulok, mert az első részben már szóba került ez a kérdés, hogy mit tapasztaltatok, hogy az épületeknek mekkora része volt az, amelyik, amelyik megsemmisült, vagy megrongálódott a földrengés során, mert amit így ugye részben a te videóidból, részben pedig különböző hírügynökségi videókból láttunk, az egészen elképesztő pusztítás, amit, amit a földrengés végzett.
1: Már használtam azt a szót, de teljesen apokaliptikus volt a történet. Én nem azt a százalékot mondanám meg, hogy mi sérült meg, talán pár százalék maradt éppen. És a amelyik éppen maradt azoknak a nagy része is lakhatatlan, vagy túl kockázatos bemenni, vagy statikus véleménye után lehet visszamenni. Tehát alig pár százalék maradt az olyan épületeknek, amelyekben biztosan vissza lehet menni, és most is lehet benne aludni. Hihetetlen nagy pusztítást végzett, pontosan azért, mert nagyon-nagyon népsűrűség ezen a területen, és bár most elkezdték keresni a felelősöket a gyenge építkezés miatt, de azt itt látni kell, hogy azért ez egy történelmi országrész, és az épületek nagy részét az ott élőknek az apáik és nagyapáik építették. Tehát ott felelős találni én szerintem azért egy kicsit felelőtlenség. Most egy másik dolog, hogy egy 97-ben épített irodaház összedől. Annak egyértelműen Virágos. van egy kivitelezője, mm-hmm. de hát ez kb. olyan, hogyha mondjuk Magyarországon száz halombattán vagy mondjuk röszkén összedőlnek a házak. Az emberek nagy része olyan házban él, amelyet a nagyszüleitől örökölt, vagy, vagy a nagyszülők élnek benne. Ott milyen felelős találsz, amikor 1940-ben építették a második világháborút, el tudod képzelni, mennyi cementet használtak benne. Na most ilyen területen él, élt ott mondjuk 15 millió ember ebben a régióban. Hát természetes, hogy természetes, hogy ezek a házak összedőlnek. Hát nem egy gazdag területről van szó. Sokkal nagyobb a népsűrűség, ugye lakik majdnem, nem tudom, tizenvalami millió ember Istanbulban. de hát az, az, annak a nagy része már modern épületek, amelyek már nagyon-nagyon földrengés biztosak. Most láttam valahol egy videót arról, hogy egy éppen maradt épületnek a, az építészmérdők bemutatta, hogy hogyan épít egy olyan épületet, amelyik földre rükkök kellenek bele, milyen mágnesek, vagy bocsánat, ilyen fémsúlyok, meg ellensúlyok. Nem is egy drága az épület költségéhez képest, nem így olyan drága történet. De szóval visszatérve is egy picit hosszan választottam, bocsánat, alig pár százalék maradt éppen, amelyik használható is.
0: Márk, azt szeretném megkérdezni részben ahhoz kapcsolódva, amit, amit a Andris elmondott, hogy ha ilyen, ilyen elképesztő arányok voltak a, a, a megrongálódott, illetve megsemmisült és éppen maradt házak között, akkor, akkor mi alapján kellett nektek döntenetek? Egyáltalán ti döntöttetek-e, vagy, egy, vagy, vagy, vagy a török koordinátorok döntöttek, hogy hova menjetek, hol kezditek a mentést, hova nem Mentek, hova nem érdemes már menni?
2: Ugye a nemzetközi válasznak az volt az első foka, hogy, hogy az ENSZ koordinálásával kijelölésre került a holland kutatómentő csapat, aki felosztott az egész szállói zónákra. És aminek a zónakijelölések kiosztásra kerültek, ugye a több mint 26 országból érkező kutatómentő csapat elkezdte bejelmező területét. Nyilván a szakértők, ahogy a mi zónákban sétálunk, mászkálunk, és am- amit András is mondott, Elképesztően apukroni a látvány, tehát a triázsolni, kiválasztani azt, hogy melyik házban lehetnek a, a legesélyesebben túlélők, ebben például a helyi lakosoknak segítséget adtak. Az első két napon még, még elképesztően nagy volt az esélye annak, hogy konkrétan szóbeli kapcsolatfelvételre is volt lehetőség a bentre kettekkel. Elindult egy kommunikáció, voltak olyan családtagok, akik tényleg tudtak kommunikálni a bentrekettel, volt olyan, aki telefonon, Twitteren keresztül tudott üzenni, és nekünk ugye az volt a cél, hogy felderítsük azokat a házakat, ahol a legnagyobb valószínűséggel a legrövidebb idő alatt kimenekíthető emberek vannak. Ez a legfontosabb, mert így van a legnagyobb esély arra, hogy minél többeket mentsünk meg. És ezek alapján választottuk ki az első 10-12 helyszínt, amin a munkatársak el is dolgozni a kutatók
0: M- melyik az a. E, szóval men- mennyi az, az idő, e, mert a landissal beszélgettünk az első részben már arról, hogy, hogy lassan sajnos a ment, nem lassan, hanem már ez megtörtént gyakorlatilag, hogy a mentés az átadja hét a eltakarításnak, és érdemiesé már e, túl sok túlélőnek a felkutatására nincsen. E, már tőled kérdezem, hogy, hogy nagyjából mennyi az az idő. E, az időjárási viszonyokat és minden egyéb tényezőt figyelembe véve, amíg érdemi siker van, vagy volt esélyetek?
2: Nagyjából azt lehet mondani, hogy négy-öt nap az az időkeret, ami általánosságban rendelkezésre arra, hogy élőt tudjanak kimenekíteni munkatársak az épületből. Természetesen vannak szélsőséges esetek, van olyan, hogy 7-8, akár még ezt meghaladó idő után is találnak bent élőt, de ennek a statisztikai esélye az rettentően kicsi. Ugye nekünk az az első számú küldetésünk, hogy az első négy-öt napban adjuk meg az esélyt arra, hogy, hogy, hogy mindenképpen találhatunk élőt a romok között. Ugye a különlegessége volt az épületek összeomlásának például az, hogy, hogy jellemzően az első három szint mondjuk egy többszintes épületnél összecsukódott úgy, hogy a betonfödém a betonfödémre ült fel. De, de sok esetben például az e fölötti szinteken megmaradhattak teljes szobák, Um, hogyha valaki esetleg. Tehát vasárnap, bár
0: ha jól, jól értem, ugye, hogy mondjuk van egy, van egy tízemeletes ház, aminek az alsó három szintje roskad össze, és fölött az alsó így négy. Így uh-huh. értem, értem, Így van. Értem. Tehát
2: aki éppen fent volt a felső épületi szinteken, azoknak a szerint nagyobb esély volt a túlérésre. De nyilván volt olyan szituáció, amikor ez a ház teljesen oldalra dőlt, és nem támasztotta meg senki, semmi. De az, azt láttuk, hogy tényleg az alsó pár szint az rendszerint. Födém a teljesen teljesen összecsukódott, tehát szinte minimális. Voltak lépcsőházak, tehát rengeteg túlélőt sikerült olyan lépcsőházi fordulókban megtalálni, amikor maga a beton lépcső szerkezet egy olyan üreget képzett, amiben tényleg nagy volt a túlélésnek az esélye, volt hely, ott a hőmérséklet is valamennyire temperálódik, és ugye voltak a szerencsésebbek, akik mondjuk egy kamrában, vagy egy konyhában estek a romok szorítása alá, ott pedig a folyadékellátás miatt tényleg akár 7-8 nap is lehetséges, de az már szinte csoda számba megy. A negyedik, ötödik napon túl az már csoda.
0: Milyen volt az éjszaka, és milyen volt a nappali hőmérséklet a kintartózkodások alatt?
2: Hát erről András is nagyon sok érdekes történetet mesélhet, és tudna mesélni, de a mínusz 8 fok az, az jellemző volt minden éjszaka, a nappal pedig a maihoz hasonlóan egy ilyen derűs napsütéses 12-15 fok is lehetett. Tehát ez egy nagyon szélsőséges skála, és tehát ennek a szélsőségnek kellett uh, ugye alkalmazkodnia mindenkinek, és ezért volt érdekes, hogy a romok alatt ez a hőmérséklet temperálódott egy ilyen átlag 4-5-6 fok is lehetett akár.
0: Andris, a Márk beharangozott nagyon érdekes történeteket, amit te tudsz velünk megosztani a hőmérsékletek kapcsolatban, átadnám a szót.
1: Nem, nem, nem a hőmérséklet, hanem a körülmények. És igazából azért mosolyog, vagy azért lehetett hallani, hogy a Márk egy picit elmosolyodott, mert szerintem arra célzott, hogy láttam, hogy ők milyen körülmények között dolgoznak. Tehát az egy dolog, hogy a túlélők milyen körülmények között van, de azt, hogy a Márkék a csapat teljes létszámával hogyan öltöznek be, és hogyan nem alszanak, és hogyan nem zuhanyoznak, és hogyan nem esznek, vagy csak minimálisan. Tehát ez a fogat most alszik egy órát, és már is visszamegy, és a Márk is ugyanezt csinálta. Szóval így annyira, annyira kemények, és a lányok is, hát ugye több lány is volt a csapatban, a kutyákkal együtt, de a Márk is, szóval olyan tökösek, és annyira le a kalappal előttük, hogy ők is húztak magukkal, tehát ott nincs pihenés, meg pihen- tehát hihetetlen munkát végeznek, vagy végeztek. Azt mondanám, hogy a szemébe mondom a márkunk, de most inkább a fülébe. Szóval, hogy, hogy ezek a körülmények nem izgatják ilyenkor az embert, nem teljesen mindegy, hogy milyenek a körülmények. Tehát bármennyire hideg van, bármennyire sötét van, bármennyire nincs áramfűtés, meg étkezés, pontosan tudják, hogy az első három nap a kritikus. Ha most mennek, akkor találnak túlélőt, és ezeknek az embereknek van jövője. Tehát azt a három-négy tucat embert, akit a magyarok mentettek meg összesen, azoknak az embereknek és azoknak a gyerekeknek van jövőjük. Ez azért lehet, mert ezek az emberek nem álltak meg négy napon keresztül, nem zuhanyoztak, alig ettek, nem aludtak, és semmi más nem járt a fejükben, csak hogy életeket mentsenek. A Márk is ezt csinálta, és azt gondolom, hogy ez, ez valami olyan hihetetlen, hihetetlen becsülendő és felnézendő történet, hogy le a kalappal előttük. Tehát ahhoz képest, hogy én is végigcsináltam velük, én a mai napig rettentő nagy tisztelettel csinálom, és, és tegnap a szilágyi Bélával csináltunk egy Facebook élőt itt az ATV Facebook oldalán, és nem mertem a Béla szemében nézni, mert akkor elpicseredtem volna, mert annyira, annyira túlteszik magukat a saját ügyeiken, és annyira nem azzal foglalkoznak, hanem csak egy dolog jár a fejükben, hogy menteni, menteni. a már, hogy megérkeztünk, és akkor tábort alapítottunk, és akkor izé alig foglalkoztak ezzel, nem érdekli őket a körülményeik, sokkal jobban érdeklik, hogy minél hamarabb ott tudjanak lenni, és dolgozzanak a magyarok, dolgozzanak a kutyák, majd pihennek az ötödik vagy hatodik napon. Jó mondom, már?
2: Abszolút, és én tudom, hogy nem egymás lelkének az ápolásáról szól ez az egész, de tényleg András is ugyanúgy a csapatunk része volt, ugyanazokon a körülményeken keresztül végezte a saját dolgát, ami ezt profi szinten ért, és ezt közösen csináltuk. Természetesen büszkék is vagyunk,
0: András, a bocsánat Márk, hogy ezt hogy közbevágtam, de ezt muszáj volt elmondani. <gül>
1: Köszönöm, Gábor.
0: E, Márk, hadd had ugy, ugyanezt folytatnám, ami, amiről most beszélt András, és beszéltél te is, és, és, és e, egészen konkrét e, 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 kérdéseim vannak. Ugye mondtad, hogy kedves te, e, megérkeztetek. De bocsánat, kedvesen munkához láttatok. Tehát gyakorlatilag 36 órával azután, hogy hogy megkaptad a hírt, megkaptátok a hírt a a földrengéstől, megkezdődött a ti részletekről az effektív munka. Ugye András elmondta, hogy tényleg a magyarok az elsők között voltak a helyszínen. Az a kérdésem, hogy konkrétan hogy nézett ki a, a, a munkátok kezdete? Utána mennyit pihentetek, mikor pihentetek, hogy folytattátok a pihenés után? Kélek, hogy mondjuk az első, a mentésnek az első 24 óráját meséld el nekem.
2: Igen, ahogy este egyből kimentünk a terepre, az volt a, a közös stratégiánk, hogy mivel a kutyáknak is van egy nagyjából négy órás Idéző ebben munkaidő, amit egyszerre viszont, nagy biztonsággal tudnak stabilan végezni, pihenésre van szükség. Tehát ezt a négy órát meghatároztuk éjszakai váltásban. A csapat éjszaka négy órás ütemben dolgozott, nappal pedig többnyire levonult mindenki a teljes apparátussal. Ugye a második-harmadik napra alakult ki az, hogy, hogy az emberek a csapat olyan szinten tényleg túlhajszolta magát, és olyan energia keresztül, hogy az éjszakai mentést, azt nagyjából a hajnali kettő és hat között fel fel is függesztettük annak érdekében, hogy nappal, amikor a körülmények sokkal kedvezőbbek, akkor tényleg a csapat teljes erőbedobással tudjon dolgozni, és, és a kutyusoknak is oda kellett figyelni arra, hogy meglegyen mindenkinek a megfelelő pihenőidő. A, a kutatómentők, az egészségügyi alkalmazottak is, a csapattagok is, nyilván meg volt adva nekik, hogy akkor este négy órát vajtokként, de nem bírták ki. Tehát mindenki sokkal tovább maradt, mint nem senkit nem vissz rá arra lélek, hogy visszamenjen a sátorba aludni, főleg az első két nap, mert, mert láttuk a lehetőséget a, a segítségnyújtásban, hogy ez így... Hadd csatlakozzak meg is, már, is hadd
1: csatlakozzak. Hihetetlen volt látni, hogy négy órás váltás, és akik ott maradtak az első négy órában, ugye négy kutya, négy kutya kiment, négy kutya ott volt, és ne, nem bírták ki, nem bírták ki. Tehát, és, és akik visszajöttek, azok sem maradtak négy órá. Tehát ilyen egy órára lefeküdtek, és jött valami hír, hogy valahol valami ne ezt hallottak. Ezek úgy pattantak ki az ágyból, 60 percet aludtak. Tehát nem aludtak egy éjszaka, dolgoztak kőkeményen, utaztak egész napig, dolgoztak kőkeményen, és 60 perc után, de hogy így cson nélkül, kipattant a szemük, ki. Emlékszel erre a jelenetre már rögtön az első éjszaka, hogy 60 perc után, ennyi, ennyi volt a pihenés. Fölpattint a konzervet, evet belőle két kétvenat, fölhúzta az anorák, vagy nem tudom ezt a kezes lábas. Még két kanalat és már ment, és a következő négy kutya is ment ki, leakalapal a kutyák előtt. is. egyébként nagyjából úgy van, hogy 15 percet szagol a kutya, utána 15 percet pihen. 15 percet utána megint pihen. Volt, amelyik kutya megsérült. Annyira kár, hogy nem beszéltünk róla. Az egyik francia pásztor megsérült a lábánál, de ott el is látták, az egészségügyek ellátták. Lefertőtlenítették, egy picit bekötötték, és utána dolgozott és tovább. Márk,
0: azt, azt kérdezném még tőled, és lassan sajnos azt kell, hogy tényleg nagyon sajnálom, hogy lejár a időnk, mert, mert elképesztő történet az, amiről beszámoltak, és elképesztő munkát végeztetek, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy, hogy több tucatnyi ember köszönheti a, a magyar mentő alakulatoknak az életét a földre, sújtotta törökországi területen. Azt kérdezném meg, hogy, hogy mi volt az a pillanat, amikor mondtad, mondtad már, hogy, hogy ilyen négy-öt nap után már érdemi esély túlélőknek a, a, a felkutatására nem nagyon van. Ugye ti nagyjából ennyit töltöttetek kint, ugye kedtől Szombatig, ezt, ezt jól van, tudom, igen. Igen. Vol, Volt-e ott a helyszínen olyan pillanat, amikor már úgy gondoltátok, hogy, 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 hogy nagyjából itt a ti küldetésetek véget ért?
2: Az adatok olyan szempontból irányították a döntéshozást, hogy ugye említettem, hogy számos nemzetközi csapatnak a tapasztalata, az a reggeli és az esti közös nemzetközi koordinációs meetingen összegyűlt, ahol Andrással is részt vettünk. Ott ugye láttuk, hogy, hogy az első pár napon a csapatok sorra jelentették le azt, hogy hány élőt sikerült kimenekíteniük. És amikor ezek a számok már két napja nullához közelednek, akkor érezzük azt, hogy elérkeztünk egy olyan pontra, amikor az élet megtalálásának a lehetősége az, az tényleg esélytelen. Hozzátartozik az is, hogy, hogy a lakosság nyilván, ahogy az idő telik, egyre feszültebb érzelmileg és fizikailag is instabil állapotba kerül. Az emberek azt szeretnék, hogyha az őházukat nézni át a csapat, hogyha náluk kezdenék, nem tudják el, uh, nyilván ki tudná elfogadni azt, amikor a kutyák nem találnak életélet és kell tovább mennünk. Ez, ez, egy, ez egy rettentő nagy érzelmi kilengés a lakosságnak is, és ez több, több ezer embernél nyilván a, a mi összegyűlik. Eljön az a pont, amikor azt érezzük, hogy az életnek a megtalálásán az esély már nulla, és az embereknek a hangulata is, a, a felfokozottsága azt mutatja, hogy, hogy a kutatásmentés szakaszait véget ér, és a humanitárius segítségnyújtásnak kell következnie.
0: Világos, hát nagyon nagyon szépen köszönöm Novák András kollégánknak, az ATV munkatársának és Szabó Márknak, a Baptista Szeretett Szolgálat veszélyhelyzeti koordinátorának, hogy András itt a stúdióban, Márk pedig a telefonvonal túlsó végén rendelkezésünkre állt. Mai harcosok klubjában egy egészen elképesztő történetet hallhattak a Spirit FM kedves hallgatói, és láthattak az ATV Spirit kedves nézői. A török országi katasztrofális méretű földrengés utáni mentésről nagyon büszkék vagyunk rátok és nagyon nagyon hálásak vagyunk azért, hogy, hogy ott voltatok, amikor ott kellett lennetek törökországban és hát mielőbbi hogy mondjam, a, a, a lelki e, e, regenerációt és felépülést kívánok nektek. E, nagyon büszkék vagyunk rátok, és azt hiszem, hogy Magyarországnak is nagyon jó hírét keltettétek ebben a, ebben a nemzetközi mentőakcióban. Novák András, Szabó Márk, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Szabó Betti kollégámnak, szerkesztő kollégámnak köszönöm a munkáját, a Spirit FM hallgatóinak és az ATV Spirit nézőinek köszönöm a figyelmüket. Gavra Gábort hallották és látták, Viszont hallásra, viszont látásra a jövő héten is lesz harcosok klubja. Köszönjük szépen!